0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 是的，拉勾勾。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸
2: 福幼儿
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中哦，和所有的听众朋友们见面。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园。那么在今天节目当中呢，我们要跟大家来介绍的就是慈母非盈利幼儿园。子母非营利幼儿园呢，推动融合教育已经非常多年了。那么当时呢，有很多的家长是观望的心态哦。不过从当时的观望，一直到现在的支持哦，那么他们也发现了，在融合教育的环境之下，孩子们拥有更大的包容心、挫者忍受力以及关怀心哦。所以呢，在今天幸福幼儿园的单元，子母非营利幼儿园的陈慧玲园长以及呢赖美玲老师，将会跟大家。来分享慈母飞鹰的幼儿园在推动融合教育上面的经验哦。好，那么在节目的后半段呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。在今天单元当中呢，为大家邀请到的是树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑惠主任，跟大家呢来谈到了有关于幼儿园老师方面相关的问题哦。到底呢，幼儿园的老师要从小班一直带到大班比较好呢，还是在不同的年？年级要换老师呢，而教不同的年龄层的老师，他们又各自需要具备什么样子的人格特质呢？待会儿呢，理事会主任会在空中跟大家进行精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——幸福幼儿园。主教伯利恒基金会附设的慈母并利幼儿园，在台南地区深耕多年，是台湾早期推动融合教育的幼儿园。园方以爱与接纳为核心，营造出一个充满爱、尊重、合作、友善的融合教育环境，希望能够培养出爱人、爱己，同时主动关怀他人的幼儿。今天呢，贤琴来到了慈母飞鹰幼儿园呢，很高兴的呢，要为大家访问到我们的陈慧玲园长以及呢我们的赖美兰老师哦，来跟大家好好分享呢，慈母飞鹰幼儿园在过去其实他们算是台湾很早期就在推动融合教育的这个幼儿园所，那所以在今天节目当中呢，也要借重两位的经验来跟大家分享，以慈母飞鹰幼儿园怎么样来推动融合教育哦，来跟大家进行一些分享。首先呢，先跟我们的这个陈慧玲园长问声好 ，Hello 园长您好。呃，贤启你好，教育广播电台的听众，大家平安。是，那很高兴可以再次访问到我们的慧玲园长哦。那接下来呢，为大家介绍的是我们的麦赖美兰老师。Hello， 美兰老师你好。呃、哦，主持人好
3: ，大家好。
0: 是，啊，今天很高兴呢，可以访问到两位哦。不过我想，是不是可以先请园长来跟大家分享啊？因为呢，慈母飞鹰幼儿园算真的跑得很快哦。因为现在，其实，在幼教现场啊，或者是其他教育现场，我们比较常可以听到“融合教育”这四个字。其实呢，慈母飞鹰幼儿园早在二十年前的时候，它其实就开始在推动融合教育了。我想请问一下园长啊，就是这二十年，其实您都在教育现场啦、啊，觉得二十年前大家对于融合教育跟现在哦、啊，他对于融合教育的这样子的一个看法跟接受度上面，有没有态度上有很大的不同呢
4: ？以慈母为例的话，真的差很多。嗯，我记得我二十年前来到这边，来到博利恒，那博利恒的慈母幼儿园只有一班，它不仅是嗯融合混龄，又是混龄，一个班级里面大中小幼幼的孩子、特教生都有。那嗯、呃，早期在招生的时候，真的非常的困难，嗯、也因为是呃家长们或者是说嗯、呃、社区对融合教育这个部分对特教生他们不了解，嗯、然后导致于他们嗯、呃、很排斥，很<是>不喜欢这个地方，他们也会怕他们的孩子来这边会受不良的影响，嗯、甚至耽误他们的成长跟学习。那我们嗯、呃、也是长久下来，其实这样的经验是累积来的。然后我们也把握住每一个家长来这边参观，我们用我们能够传达的讯息，告诉告诉家长们，其实孩子在这里，他可以感受到什么样，对他。不是没有，哎，对他的影响是好的，呵呵、嗯，并不是外界或者是您想象的这样。那在我、哦、我们辛苦的今年，就是经营这样几年下来。确实，我们的家长也感受到，孩子从一进来到毕业这三年、四年的时光，孩子他们的改变跟影响，<是>那也造成我们现在就是在学甲地区是一个口碑，或者是在我们台南地区。那其实我们不用招生，<是><笑>然后在一个乡下的地区的一个幼儿园，它没有交通车。然后其实房子也也蛮老旧的。嗯、<哼>那为什么家长他愿意把孩子送到这里来？其实应该都是口碑造成的。嗯、确实是，呃，我们这边最有力的招生就是家长，因为家长他会去社区，他会去跟邻居、跟他的朋友分享，他的孩子在这边成长确实是不一样。嗯
0: 所以呢，其实这二十年走来真的是筚路蓝缕。哈，刚刚院长讲，那真的就是在过去这二十年把握任何的机会，然后让家长。看到或是让家长去了解哈，所以二十年前跟现在，可能对于融合教育大家的观念或是接受度当真的不太一样了。不过刚刚园长有提到了，诶、哎，为什么家长后来会有好的口碑？因为真的家长看到了孩子的一些的改变哈，所以我想接下来就要请两位跟大家来分享一下，因为可能有些不是那么清楚的人，他可能还是觉得说，诶、哎，那我的孩子可能跟一些呃发展比较迟缓，或者是一些可能他们呃中重度的一些孩子们。在一起学习的时候，难道真的不会耽误他们的学习的进度吗？那像刚刚园长讲的，诶，有些孩子真的看到孩子进来幼儿园里头三年、两年的时间，孩子真的有些改变。那到底对于两方来说了哈，那孩子们他们的成长跟改变是什么？我先请园长跟大家分享，等一下再请美兰老师来跟大家分享一下。
4: 呃，其实，在融合环境里头成长的孩子，不管是特教生或者一般生，对他们的成长都是有正面的注意。那孩子的学习，一般对孩子的学习，呃，从小就在这样子的一个环境，然后特教生透过跟一般生的互动，然后长时间的一个相处，嗯、呃。其实特教生他有模仿的一个对象，那也会激发他在嗯、呃、学习上的那个动机会加强。然后呃，即使你看哦，在小班的那个年龄，在他们每每天排队的过程中，老师都会问哦，哎，有谁可以帮忙带某某小朋友啊排队？然后每天总是志愿者会很多。那一其实这样，一般的孩子在这样的过程中。不仅他得到我可以我会的一个成就感，那特殊小朋友他也是在这一个过程中学习习惯和同才协调，然后他不会乱跑，能跟随跟随着群体的一个规范走。那其实像嗯、呃、长时间他们这样的一个互动，即使我们特教生。他从小其实很少出来，他大概跑的就是医院、家里、医院、家里，<是>接触人的机会，其他除了家人接触其他人的机会很少，不然就是医生、治疗师，他对人总是有一个隔阂。他有时候有些特教生来到我们学校。嗯、呃，真的看到老师，看到陌生人，他是真的非常的排斥。可是经过长久这样子互动下来，他对哎、欸，他产生对其他人也是会有依赖感，对人有一种依赖感，对环境也有产生安全感。对他来讲，整个成长，嗯、呃，他也比较敢于表达他的情绪或者他的需求，即使他有需求，他也会请呃某某小朋友，你帮我。拿什么？嘿，对。
0: 所以在两方，不管是一般生或者是特殊生来讲，他们其实都各自有一些学习了哈。那对于各自的成长来讲，都有一些帮助。不过我想接下来请这个美兰老师啊，我们就现场来跟大家来分享一下好的啦。因为老实说，一般生跟特殊生，他们可能在学习的历程上面，他们其实还是有一些些差别的。因为可能有一些他们的学习的能力上面是不同的，所以以现场的老师来说，要怎么样去带大家，然后都可以按照按照大家。各自的步调来学习，这是不是对于现场老师来讲，其实是一个还蛮大的考验的
3: ？呃，这的确是一个很大的考验。嗯、所以呢，通常我们在班级里面呢，就会针对一些比较有特殊需求的小朋友，嗯，做一些调整，可能环境的调整、素材调整、活动简化，然后。喜好运用、特殊器材的运用、成人支持、同才支持、隐性支持这些等等，通常大家比较熟悉的都是成人的支持跟同才的支持。像成人支持就是老师会稍微协助，然后同才的支持也是小朋友会去帮忙他们。尤其是在我们慈母幼儿园，你常常都可以看到小朋友非常主动的、自发性的，甚至是。迫不及待的想要去帮助他们，老师都还没讲，他就赶快跟老师说：“老师，我今天想要陪谁谁谁玩，我想要陪谁谁谁一起做活动。”然后再来是，呃，例如说有一些活动，我们在课程设计方面有一些会帮一些比较有特殊需求的小朋友做素材的调整，像例如说我们在有一个课程是可能要。制作黏土之前，我们要先画设计稿。但是那些孩子可能他不会画设计稿，然后我们可能会先用，嗯，先用实际的物品让他选择他喜欢的是哪一个。然后当他选择之后呢，然后老师呢，我们班有一个呃视觉障碍的，他只能看得到一个手臂长的，所以让他选择之后，老师先画上稿子，然后给他加粗，把那个线条加粗，然后让让他去。呃，做贴圆点
0: 贴纸的这个活动，就是增加他的参与度，这样子。好，所以刚刚这个美兰老师跟大家讲，其实有好多种方法、啊，孩子们他们可以其实都是参与其中，但是我们会因着个别化的一些差异去做一些调整哈。可是大家就很好奇了，哎，美兰老师这么厉害哈，是不是有接受过特教的训练？是不是在一个推动融合教育的幼儿园所里头，老师们是不是都要有这样子的一个特教的背景是比较好的呢？嗯
4: ，如果要要求一个老师，他要有。幼教背景就是幼教的一个任用资格，他要有特教背景，呃，这样的人很少。那通常基本上我们这边是有先用呃幼教背景，那至于说他有没有特教背景，那第一个我们会呃先看看他的，他对于融合教育这一个认同感如何。如果他基本上他是呃对于。呃，身上生对不同孩子他是接纳的，他对融合教育是认同的。那后面陆陆续续，我们才会，呃，就是协助他在特教这个部分的一个能力。那我们在特教这个部分，我们有几个方向可以做。呃，第一个就是说，他跟有经验的老师做大班哦，然后在。呃，就是在平常带领孩子的这个部分，老师会给他一些经验跟技巧上的一个呃指导。对，然后另外就是说，我们也会看孩子的需求。我、哦、就像中班老师他们，呃，中班的孩子有一个是呃听障，然后有一个是视障。那我我会去园方会去评估。那这个老师他以前有没有带过这样子的孩子？如果没有，是他的。第一次经验，那我们会提供一些呃成长的一个对，呃，就是有这样的课程，会让老师先去上，先去了解，或者是说提供这样的书籍文章。那另外我们也会用，就是请专家进来，呃。就像我们在上学期，我们办了一个连续四个礼拜的教师成长，那我们也会让老师说：“哎，那你在班上，你现在在带领孩子的这个过程中，你们觉得哪一个部分是最需要的？”那大家一致是认为，呃，语言沟通这一个部分，所以我们就请了一个老师来连续上了呃四个礼拜的课程。那我。就是这样子陆陆续续，呃，可能没有办法很快速的一次就到位。不过我们就是用这样子累计，慢慢来，一步一步这样子来做。
0: 好，这个就是我刚刚其实，在访问前呢，有先请问一下这个园长，其实他就是老师们也是在做中学啦，对啊、哦，因为真的你要同时找到幼教跟特教都拥有的这样的背景的人才，其实真的很不容易。我想请问一下这个美安老师啦，因为美安老师就是第一线这个教学的老师哈、哦。那美安老师刚开始的时候，真的也接触到这些特殊生的时候，因为您是幼教背景嘛，好，那那时候对于特教也不是那么清楚的时候，刚开始接触特殊生的时候，其实对您来讲那时候比。比较辛苦，比较大的困难点是什么
3: ？呃，我一开始来伯利恒，应该是说我们的母会，我们一开始是在日托班，<對>那个是全部都只有特殊生的班级，然后两位老师一起协同。然后我觉得我很幸运的是，我遇到一个很棒的一个老师，我会去请教他，呃，可能某一些小朋友要如何带领，然后他也会。呃，适时的告诉我怎样做会比较好。然后我觉得，以就我而言，我觉得是 CP 的孩子，因为他的一些 CP 是脑脑性麻痹的孩子，因为他们需要比较一些转位、摆位的一些方法。这个是跟教育方面是比较不太相关的，所以。呃，也要需要治疗师的介入，所以跟治疗师学习如何带领也是一个非常重要的契机
0: 。但是可能不一定，我们每一个研究所里头都有那很资深的前辈呀、啊。那这个时候怎么办呢？因为以美兰老师的经验来讲，他觉得说，哎、欸，那真的要有一些资深前辈的一些带领很重要。那如果真的，哎、欸，对于研究所来讲，这个经验值上面。多的老师，够的老师没有那么那么充足的时候，应该怎么样来处理呢
4: ？在环境的支持下，或者是说，真的是脑麻的孩子，他不管在环境，或者是说器具上，都是辅具的那个部分的支持，还有人力的支持要很高。那我我们来讲实际的经验，如果今天是一个脑麻中度的家长，他绝对，如果他没有自己在一个很完整的一个。哎、欸，配备一下，他应该不会很贸然地想要把他的孩子送到那里来。好，那基本上，呃，其实我觉得，呃，融合教育每一个园所都可以做，然后就是层次的关系和层次的原则而已。那如果说像想尝试第一次想尝试，那我们可以先招收一般花款的孩子或者是轻度障碍的孩子。那班级里头小朋友也不要放太多，先以一个哦为原则。那如果说自己大家的经验呃累积足够了，我们再提供呃人数多一点的，或者是说可以尝试再接受不同类别的。呃、嗯，障碍的小朋友，嗯 o k 好，所以园
0: 长提到，其实每一个园所都可以做啦，因为我觉得融合教育应该它不是一个很特别的一个理念或想法，它其实应该真实是落实在我觉得所有的园所里面，或者是教育单位里面哈。那只是说，哎，那每一个学校可能会因着它的经验值不同，对，所以园长刚刚提到，就是每一个园所都可以做，可是可能大家在这个可能摄入的层级或者是轻呃轻、嗯、那个呃程度上。面可能会慢慢慢慢慢去累加，会是比较好的。对于现场老师来讲，也会比较不受挫吧？嗯、对是是是<笑>好 ，OK， 好,好那刚刚园长其实有跟大家谈到了这个部分上面的，我们怎么样去做一个运作哈。嗯、不过我想呢，是、就、不是我想请梅兰老师来跟大家分享一下啦？就是说，因为梅兰老师其实在现场真的接触到很多这样子的一个小朋友了，有没有现场的小朋友他们在学习的一些状况里头，哎，是让你会觉得特别特别的一个感动，或是孩子的一个表现上面？
4: 其实我我我每个礼拜都会看他们的日志，日志教学班级的教学日志，然后他们的形式，那我也会从当中去搜寻到一些呃一些感人的小故事。那我从大班看到老师描写的就是说，在用餐的时间排队的时用餐排队的时间，那一个一班生告诉这个特教生，应该是还清啊，他肢体动作。嗯、呃，不是那么的很好。他告诉他说：“我陪你去用餐，我、哦、去取餐，你要自己先拿碗，等一下我帮你拿端回来。嗯<哼>”那我觉得在这个过程中，这个小朋友很厉害，因为他给了他的同才、他的同学练习的机会，他自己拿去。端一汤，那因为像晚上碗里面有东西，他没有拿好，那个汤或者是饭可能都是翻倒的，可能到他的座位上已经剩下一点点，嗯，所以他给了也给他的协助，也给他练习的机会，那这厉厉不厉害？厉害，真的，那这是老师教他的吗？或许是老师教他，或许是老师在平常中就是这样子跟他说：“你先。”拿你的玩具排队，等一下我去帮你拿回来。所以可能无形当中，老师也做了很好的身教示范，对,对
0: ，对，所以孩子也真的是点点滴滴都看在眼里，然后他们就这样学习起来哈。所以我想最后请园长跟老师跟大家分享一下，因为我觉得以慈母飞扬的幼儿园，然后经营这么多年，然后一直在推动这个融合教育，其实应该也有很多的家长他们的回馈是，他们的孩子其实，在这样子的一个环境成长里头，生活，他们现在都已经长大了，然或者上了小学了，或者是跟更大的孩子，他们一。一定有觉得他们的孩子因为在慈母上过课，或者是接受过这样子的一个学习的一个环境里头，他们可能在人格或者是他们在学习生活的发展上面有一些是让家
4: 长们觉得很开心，或者是一些很棒的回馈吧。其实我们早期的家长比较避暑，嘿，比较不会去主动分享这一个。那因为我们以前。人数真的也很少，家长很少。那当然，我们现在这几年，呃，学生很多，家长也很多。那因为可能是在一个传播媒体的这个部分也比较开放，我们现在的家长很喜欢分享，三不五时他就在群组里面，他只要就是。心血来潮，他可以长篇阔论，然后在在群组里面分享他的感受，他孩子的成长。那其实像呃，我我们的家长他很喜欢分享，不管是不仅是一般生或者是特特殊生的家长，他们都很喜欢分享。然后除了。他们有时候自己可能成为好朋友之外，那我们在家长会上，他们也会彼此分享着孩子的一个成长，然后，呃，不管是一般生、特教生，他们都会分享孩子在他们在生活上的一些改变，或者是说特教生家长他们也会分享他孩子在园里面备受照顾。被受到支持，被受到肯定的一个一些感动，嗯、<哼>然后一般生的家长他也会回馈说，哎，他孩子在这里两年三年，确实不一样，他对于，呃，回去会比较主动，嗯、<哼>呃，帮忙做家事，<是>然后会照顾弟弟妹妹，然后这这、就是手足间的一个争吵的次数。就是会少很多，<笑>很多对，他、啊、对于别人犯的错或者是侵犯到他，他的那一种包容度或者是体谅别人的部分就会是比较高，嗯，嗯
0: 所以孩子在人际相处上面，他其实也会有很大的一个进步跟改变咯，嗯、对不对？好 ，OK，、嗯、好，那这美安老师会不会有那个家长跟你回馈说，哎，我的小孩子真的不太一样了？
3: 嗯、呃，大部分呃，我们班的小朋友通常家长都回馈是说，他小孩子变得很贴心，然后会去主动的关心。嗯，我们学校也有一些呃老幼共学啊，然后也会去社区关怀一些老人家，然后小朋友去做这些事情之后呢。家长回馈就说，他们就会对于问候爷爷奶奶这些这部分呢，变得更主动，然后感觉他们就会跟那个祖孙之间的关系会更密切，这样子。好
0: 、哦，所以孩子们真的可以从幼稚园、幼儿园里头这个点点滴滴的学习，然后运用在生活当中啊。所有的爸爸妈妈真的也都是看在眼里了，看着自己的孩子，其实他不止可能在知识尝试上面的一些增加，最重要的是他真的成为一个更有温度的人，嗯、会主动的去关怀，然后身旁的不管是长辈或者是跟他同年龄的一些小朋友。啊，今天呢，也非常谢谢呢我们的慧玲园长，也非常谢谢美兰老师跟大家所做的分享，感谢两位，谢谢。谢
4: 谢。我的生命中，上届怀念，搁上届珍惜，我爱家乡
0: 。教育电台即日起于官网 c h i n a Plus 特别推出《故乡的诗歌》策展，邀请您聆听台湾土地最动人的台语诗歌。感受诗人对土地的
4: 爱与关怀
1: 。家庭教育咨询专线四一二八一八五， 5, 这里有专业职工协助您找出更多处理自身家庭相关状况的方法。举凡家庭问题、夫妻相处、子女教养、亲子沟通、人际关系。自我调试、性别交往等都欢迎来电咨询。室内电话请直播，四一二八一八五。依照语音指示，由各县市专线职工为您服务。以上广告，教育部提供。
0: 雇主朋友与员工朋友，大家好！要怎么防范新型冠状病毒肺炎呢 ？Kepada semua pekerja mikiran apa kabar? Untuk menghindari virus c o r b e r s a m a menjaga kesihatan。
2: 我們是台湾弦乐团
4: ，我们都在教育广播电台。
0: 教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行单元是“大手牵小手”的单元，很高兴的为大家邀请到树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任来到节目当中，跟所有的听众朋友来进行分享。h e 淑慧老师好！哎，贤琴你好！还有各位听众，大家好。嗯，今天呢，我们要邀请的淑慧老师跟大家讨论的这个话题，我相信是很多的爸爸妈妈们都非常关心的话题哈。嗯、尤其当你的孩子送入幼儿园，园之后呢，其实你会非常关注孩子现在带带班的是哪一个老师。然后呢，当孩子从小班到大班的时候，或者是中班的时候，老师有没有换人？对，这个是很多家长都非常非常关心的，因为孩子在学校里头接触最多的。就是老师嘛，好，对，所以大家会很担、很关心这个问题哦、喔。所以，我们今天呢，就这方面的问题来请教这个舒慧老师哦、喔。那首先呢，想跟老师来讨论一下的，就是说，啊，嗯，在幼儿园里头，大致来分，我们就是幼幼班、小班、中班跟大班哈。那带不同的班级的，或者不同年龄层的这个孩子们的老师，他们其实应该要具备的人格特质，应该都不太一样吧
2: ？<笑>嗯，说不太一样嘛？我我觉得对我来讲，我觉得。应该都差不多，只是说因着你面对的孩子的特性不一样的时候，嗯、老师的互动的方式，他就会用不同的方式去回应这样子哈。嗯、<哼>所以，其实对于学龄前的孩子来讲，我觉得都一样。就是说，当然除了我们一直在讲的幼教专业这件事情之外，嗯、<哼>我觉得老师跟孩子之间的温度，嗯，还有老师跟孩子之间的关系，其实是非常重要的。嗯<哼>，好，你说在幼幼班，呃，幼幼班老师要对孩子很很有很多肢体上的接触。嗯，那难道大班不要吗？也要啊。嗯、要啊其实这个都是基本的，嗯、<哼>就是老师跟孩子之间的一种一种情感上的或者信任关系或者依附关系的这种这种紧密度。嗯、那只是说，可能有的老师他在带幼幼班的时候，他就会知道幼幼班的孩子可能他的这个包含他的情绪的这个稳定，他的语言的表达没有那么的完整，所以老师可能在跟孩子互动的时候，他就会去这个在跟他讲话的时候，他可能要调整他的语言的一个方式用。嗯嗯、比较简单的方式，好，那那另外就是说，哎、欸，他可能要能够很清楚的知道孩子，他当他语言有限制的时候，他,他所展现对他的情绪的反应，他到底背后的意义是什么？嗯、<哼>老师的察言观色能力也很重要，哈，那、嗯、<哼>那当然。越大的孩子，因为他的语言表达比较好了，所以老师可能就可以跟他有比较多呃，他的讨论的层次或者讨论的话题，甚至讨论的深度，可能就会不同。好，所以、嗯、<哼>其实我觉得那本质是一样的，嗯、<哼>那个本质就是除了专业之外，老师的这种真诚，嗯、<哼>老师跟孩子的这种呃关系的建立跟信任，互相的信任。好，老师给孩子的感觉是不是这是一个值得信赖的人？嗯、<哼>这个本质我觉得都是一样的。好，嗯、所以老师要有比较专业，然后老师呢要有热忱，<對>然后老师
0: 要有爱心、耐心、细、嗯、<哼>心，嗯、<哼>可能要好的观察力。是是这个大概是幼教老师，不管你是教哪一个年龄层的孩子，你都必须要具备的条件。对哈，對哦、對可是我又会有一个这个好奇，就是说，那以刚刚这个社会主任这样讲的话，所以老师他其实应该能够。通通都教吧，他可以带幼幼班，他应该也要能够带大
2: 班，他也要能够带中班，也要能够带小班。理论是这样，理论上是这样，只是有一些老师他可能，呃，他自己会觉得他比较喜欢跟不同哪个年龄层的孩子，呃，接触。我我所谓的喜
0: 欢，有的可能喜比较比较小的，对对幼幼班，对对对对对，我对
2: 我所谓的喜欢，就说诶，有的老师他就觉得，诶，他的特质他喜欢跟比较小的孩子互动，那有一些的老师他就觉得，诶，他跟那个。太小的有时候他掌握不到，虽然他可能也知道他的发展、他的特性哈，但是呢，他就觉得哎、欸，他可能跟比较大的孩子他会比较，他他的擅长的部分是他能够带比较大的孩子去去有比较多的这种这种互动的的方式会比较好。嗯嗯嗯那所以每一个老师其实他可能有他自己喜欢的部分啊，但是理论上，其实，在不同的年龄层，其实每一个老师在经过专业的训练上面，理论上他们其实都是可以去做不同的应用，但是这个其实。这还是要经验累积，就是他的专业跟他的实物的这个经验去做一个整合，
0: 嗯，哎，这个部分他
2: 们才可以掌握的更好。
0: 嗯 ，OK， 因为我们刚刚提到了每一个年龄层的孩子，他们还是有一些差别性的哈，在可能表达的方式，或者是你可能引导的方式、说话的方式，他还是有一些，甚至给他学习的内容的方式也是不一样的，对不对 ？OK， 那这个当然就跟老师，你可能在教育现场，你的呃服务的年资，还有你的经验的累积。其实有很大的关系哈。嗯、那刚刚呢，其实所伟老师有提到了原则上啦，哈，基本上一个老师应该都可以，<他>对不对？因为他具备的能力嘛哈，嗯、然后还有他要求的一些基本的条件，其实都是需要一样的、哦。那、嗯、有些家长他就会觉得说，哦，那因为这样子，所伟老师说都可以，所以我其实很比较喜欢哦，一个老师从幼幼班一直带带带带带到大班毕业，嗯、对。可是呢，有一些因为。一般的家长会觉得说，孩子好像呃，在这个呃上了，比如说幼幼班升小班的时候换老师，都担心孩子会有适应上的问题，所以比较希望一个老师可以从幼幼班带到大班。但是我也有听过，有些幼儿园他觉得说，嗯，有些老师他可能真的比较适合幼幼班嘛，那我们就让他在幼幼班；有些老师他真的比较适合在大班，他对于孩子的对话引导上面比较厉害，所以我们在不同的这个年龄上，我们就派不同的老师。<笑>嗯、<哼>所以到底是？要一个老师从幼幼班带到大班毕业比较好，还是呢在不同的幼
2: 幼班、小班、中班、大班不同的老师比较好呢？其实我觉得这很蛮见仁见智的哈，嗯、<哼>因为见仁见智就是说家长的喜好当然是一个，那孩子其实本身也是很重要的点呐、啊、哈。嗯、<哼>那如果我们这样讲好了，假设这个老师他是从幼幼班就是到大班连续四年这样好带这个孩子，他的好处就是这个老师对于孩子的这个状况掌握。会比较好一点，因为他看了这么久，他其实很清楚，啊、对他会很清楚知道这个孩子的状况，他应该用什么样的方式来协助他，他也跟这个家长熟，所以在亲子合作上面可能就有一个比较稳定的关系。好，这个是好处。好，那对孩子来讲，他也会觉得比较安全感，因为就是这个老师。嗯、<哼>但是。从另外一个角度的层面来看，就是他某种程度其实也让这个孩子在跟大人之间的、老师之间的这种互动的层面上面，或者呃，我们讲就是跟不同老师的这种互动的机会，大家就会减少。嗯嗯嗯好，就是就是如果他能够呃，比如说哎，两、欸、年换一次或者一年换一次，他大概可以遇到不同的老师。但是我们其实在现场观察，确实会发现有一些孩子，因为他本身他的这个气质，他其实就会比较嗯。对于这种就是陌生的，他的适应能力各方面，他可能会比较慢一点，嗯、所以一直换老师的结果，对这个孩子来讲，其实是一个蛮大的挑战。嗯、所以我我觉得还是依照就是孩子的一个状况，但是回到幼儿园本身，在运作的时候，他很难依照这个班级当中这三十个孩子，每个孩子的状况不一样，嗯、那我到底应该是要？一个老师四年都对,對都不换，<笑>还是我就要一直不断更换？<笑>但是我觉得，如果回到我我们刚刚讲说，当然对孩子来讲。从一而终，他的信赖度、他的这种稳定度是好的。对老师来讲，他也比较能够掌握这个孩子的状况。嗯、<哼>但是对幼儿园端这个部分，呃，在做一些的老师的调配，或者是我们期待可能会有一些不同的经验的一些调整的时候，呃，就会有一些不同的思考。嗯、哼哼好，那那所以这种不同的思考就会发现，可能园长他会觉得说，哎，有一些老师他真的很适合，就是只待幼幼班，嗯、<哼>他很能够去对幼幼班的孩。子。孩子在跟他们互动上面很能够去掌握悠悠班的孩子，所以他可能就会固定让他带悠悠班。嗯<哼>，好，那有些老师可能就是比较适合在大班就固定让他带这个，所以他就会变成是呃会更换更换这样的一个状况。嗯就是嗯、那如果这个更换本身他不是两个老师同时换，嗯，他可能就是其中一个老师，比如说哈，我这两个老师我换一个老师，嗯哼哼，跟上去之后。小朋友其实还是对这个老师是熟悉的，是他他都是用一种策略，就是换一次一换一次换一个的方式。嗯、<哼>他其实也可以能够稍微折中一下，嗯<哼>，好，就是让孩子他也有机会去接触到不同老师是的方式，<是>班级经营的方法，嗯、教学的方法。那同时他有熟悉的老师，嗯<哼>，好，那对他来讲，他其实安全感也会比较好。嗯、<哼>所以我觉得很难说哪一种是比较好，较好嗯、但是因为他也牵涉到孩子的反应，嗯、<哼>但是可以。确定的是，如果太频繁的，的嗯，不断的换。孩子对孩子来讲，确实也会造成一些负面的影响。嗯嗯我所谓太平凡就是这一个学期可能换了两三个老师，是<的>这个实在就是太平凡了。嗯,嗯,嗯，如果他其实是一个一学年，他是稳定的，我觉得那个都是 OK 的。嗯,嗯。但是有的幼儿园的现场，他可能会有一些可能工作职场的关系，老师本身的一个状况。那其实很多时候是因为工作职场的条件，可能就会造成老师的这种异动比较频繁的状况。如果是这样，我觉得家长可能就要稍微注意。嗯嗯嗯、好，这个部分大家可以去了解是什么，嗯嗯、因为太频繁对孩子来讲，他的、呃、可能因为他的适应度他一不断的适应，應好，然后稳定度对，那也会影响到他的学习，好，嗯嗯、那他的适应其实都会好，嗯、所以这个部分如果是太频繁的更换，我觉就,就比,較比较要注意了，嗯,嗯 o、okay. k
0: 好我们刚刚呢跟大家讨论到的呢，就是这个幼儿园代班的老师哦。那我们接下来呢要请这个呃石慧人跟大家来讨论另外一个问题，其实也跟老师有很大的关系。就是呢，现在有些幼儿园呢，它是采的是混龄式教学，有一些呢采的是分班教学。<对>分龄，<对>分龄的教学。好，我说我每次呢在采访的时候，啊，我会问，哎，有的混龄，然后有的是分班，然后我心里头就开始会有一个很大的问号，就是到底是混龄好还是分班好？因为我发现好像各有各的。拥护者，对对对，所以要请问一下，所谓主任到底是哪一种比较好呢？还是应该在幼儿园方来讲，他应该用什么样子的呃？条件或是什么样的状况去衡量评估我到底现在是用混龄或者是用
2: 分班的方式比较好、嗯？好，我我觉得这个混龄跟分龄的这种编班，其实也会牵涉到一个幼儿园他在经营的时候，他的理念想法是什么了哈。嗯、<哼>如果说呃，我们如果先从分龄的这个角度来看，分龄的意思就是小班都全部这个班都是小班，小班这个班都是中班，嗯、<哼>这个班都是大班。好，分龄当然对于老师来讲，其实比较好掌握，因为同一个年龄层。横切一个年龄层的时候，老师对这个年龄层孩子的发展，好，他的学习，他应该要学习的这个经验，或者是这个孩子的一些的状况，他可能比较容易掌握，因为都差不多，理论上都差不多，好，所以对老师在整个课程与教学上，还有辅导上面、班级经营上面，其实比较好掌握。那对孩子来讲，他其实大概就是同一个年龄层，面临的是同一个年龄层的孩子。嗯嗯嗯、好，那所以这个是这样的一个状况。但是混龄的状况，看你怎么混，有的是混三个年龄，嗯,嗯，好，因为我们不太，我们不会混到四个，因为幼幼班要单独成班，<是 S 1> 所以就是小中大三个。<是 S 1> 好，那如果大混，对，大混就三个年龄层，有的是小混就是两个年龄层哈。是，<是 S 2> 那如果是大混龄的这种状况，其实它是挑战比较大的，嗯。但是这种大混龄它是属于异质性团体，嗯，我们刚刚讲同分龄是属于同质性团体，是这种异质性团体，它有它的好处，好，嗯、<哼>因为你想象一下，在这个班级当中，好，它有大班、中班、小班，好，第一个在同彩互动的层面上面，它其实就比较多，嗯，这一种方式有没有比较趋近跟我们家里的真实
0: 生活？嗯、对
2: ，跟真实生活是相近的，嗯、不管是家庭的兄弟姐妹，不管是我们的生活的这种情境里头。嗯碰触到的、接触到的人是都是比较符合社会编组的概念，嗯、<哼>所以混龄的这个这个环境，就是第一个就是跟他真实的状况比较比较直接。那同时大的孩子他可以去照顾比较小的孩子，小的孩子也可以透过模仿或者透过相互的学习，能够从这个不同的混龄的过程当中，大家能够去这个互相协助。嗯、<哼>好，那当然。对老师来讲，我我觉得其实就蛮挑战的，是，因为他同时要大、中小的孩子都要去兼顾到，嗯、<哼>好，所以在这个部分，他就等于是一次要掌握三个年龄层的孩子的能力，这个确实就是一个比较辛苦的部分。嗯<哼>，对。
0: 所以对于幼儿园来讲，如果是一个大混龄，或是不管是呃大中小，或者是大中或是中小的混龄哦，对于老师来说，是不是资历深一点的老
2: 师会比较适合去带这个混龄？嗯的班级呢？资历深的老师，可能他在班级经营上面，或者是他跟家长沟通的能力上面是比较好的，嗯、<哼>但是不见得代表他就真的比较有能力掌握混龄。嗯、<哼>我们在现场的观察是这样，嗯、<哼>因为呃。嗯，因为其实资历深的老师，我刚刚讲，就是他的他的对孩子的掌握、班级的的的那个掌握能力上是比较好的。好，理论上是这样，但是其实有时候资历浅的老师，他其实如果他有一个比较好的训练的时候，他很清楚的知道能够掌握不同年龄层孩子的状况，其实他们也可以运作的很好。但是这个运作的部分，我觉得是需要透过两个老师好的协同教学。嗯<哼>，这个协同里头就是说，好，因为我有大中小嘛，哈。那理论本身来讲，它其实就是比较挑战，所以有时候我们会把这个大、中、小稍微再拆两组嗯，嗯，好，比方说可能一个老师他可能负责的是小班，还有中,中小中，可能中比较慢一点的孩子就去跟小一起，嗯、那呃中大。一组这样子，或者他可能依照他们班级的人数跟孩子的年龄层的分布，好、嗯<哼>，就把它分成两组。那在包含幼儿的观察上面啊，相关的一些的呃，这个联络部啦，或者是各方面的一个评量的部分，他们就可以稍微有一点分工，哈、嗯<哼>。那这里头就确保每一个孩子他其实在这里头都可以获得关注。当然，在分龄的部分也会这样做了，嗯、<哼>好，那只是说，呃，在这个地方这样做，还有一个部分是两个老师可以依照不同的年龄层，在课程设计或者是在。些活动的思考上面，他可以同时，他可能考虑的年龄层，再把它稍微切成，就是窄化成两个， mm hmm. 就就稍微会比较简单一点， mm hmm. 所以跟他们的协同的分工也有、oh, 也有关系的。对，那有一些资深的老师，他可能呃在这方面经验很好的，啊，但是也会有一些老师、嗯、<哼>他自己就会觉得，诶、欸，在这个部分的掌握上，因为他当他习惯分灵的这样的经验的时候，嗯、<哼>反而到混龄来的时候，他会确实那个压力其实是是是大的，没错。嗯 ，OK，
0: <對>好，因为可能他资历深，但是他之前可能长期都在做这个分龄上面的教学，嗯、可能一下子你要变成是混龄教学的话，他可能也不知
2: 道我到底该怎么样去掌握对，对。對對我我举一个例子，我之前在当园长的时候，我们一个老师，他本来是大班的老师，好、嗯，那那后来隔年的时候，我们就把他调到小班去，他就带小班的孩子。他每次都说：“园长，我跟你讲，我们班孩子能力很差哎、欸，”好，就会一直讲。<笑>我们以前那个班级孩子能力比较好，我们现在能力很差哎、欸。我就跟他说：“老师，你忘了你现在带的是小班吗？哈，就是看一下转换哦，就是说对孩子能力的转换上面，他就会有时候就会那个那个标准就会。”就会忘记了，是对对，他会因为他分龄的经验就忘记了他的这个这个跟孩子互动的掌握的一个一个一个方式，这样所以如
0: 果原来是做分龄教学的老师的话，可能就分龄班级的话，可能他在混龄班级里头，他可能要常常提醒自己，然后可能在那个可能心态啊或观念上面要做一些扭转了哈。刚主任一直提到，就是从事这个在混龄班级的一个混龄教学里头，他其实是对老师来讲挑战性是比较高的，对不对？那可是我就。很好奇，老师一定他有一些啊、呃，可能幼教的专业的素养跟养成的这样的过程。但是如果是做混龄教学的老师，他们还有什么要特别的、额外的？可能他要去加强的这个部分，或者是什么样的人格的特质上面，花的性格特质上的，他可能会是比较适合在做这个混龄教学的呢
2: ？呃。适合的部分，我觉得其实是可以训练的，嗯、就是说，呃，你需要经过什
0: 么样子的一个训练呢
2: ？我我觉得那个心态的转换其实还蛮重
0: 要的。那我想请问一下老师，<对>是不是我们一开始就直接进入混龄教学，然后不要去分龄教学？那<笑>他这样子是说会完全不会有那一个就是分
2: 龄教学的刻板印象？嗯，虽然说这样好像可行，但事实上好像也不太可行，是因为因为其实呃，每一个老师真的他习惯的方式。不一样好，那当然我们会讲说，哎，可能混龄的一个部分是比较适合孩子的社会的编组，适合对孩子来讲，在学习上面，它可以有一些不同能力的同才的一个协力跟互动。那对老师来讲，其实如果老师能够一开始他对于混龄，他要能够先接受，我觉得这个还蛮重要。嗯嗯就是说如果你不能够接受你的教室是一个混龄的状况，其实。对老师来讲，他就会觉得他很难去面对，嗯、压力很大。对，但是我觉得他能不能接受，背后还有一个很重要的部分是，园幼儿园这边本身对于老师他要带混龄教学的这样的一个班级，混龄的班级。他能够给老师的支援支持，或者是能不能在这个过程当中让老师知道这样的一个混龄的教室该怎么经营，课、嗯、<哼>程与教学该怎么运作？我觉得这个部分其实是能够透过很多呃，就是呃跟老师之间的一种，也许是一些讨论，嗯、<哼>可以协助他们。好，那当然呃，有一些远，他真的就是一开始设立的时候就是。就先走混凝了，嗯、那先走混凝第一年是辛苦的，因为大家都在抓那个平衡点是什么。好，那但是慢慢就会知道说，哎、欸，好，他可能面对的困境是这个，他比较不知道是这个。那。刚刚讲说幼儿园的资源，就是说好，当你今天发现老师他难掌握的，就是在混龄的教室当中，课程与教学该怎么做？嗯、<哼>我环境的安排该怎么做？那么幼儿园这边其实就可以提供这样的一种师训或者研习，来告诉老师该怎么做，嗯哦、或者他们可以去呃有一些专业的社群可以去讨论，嗯、<哼>就说哎，那过去的人的经验他们是怎么做的？嗯、<哼>好，那那哪些部分哈？我刚刚讲，其实环境的部分是一个非常重要的部分。那老师有没有这个能力？好，嗯、<哼>那另外就是说。可能对于混龄的老师来讲，其实第一年难做，但是慢慢的，因为大中小的年龄层不一样嘛。好，嗯、<哼>第一年之后，大大班的孩子毕业，到第二年的时候，是不是补那个大班的空缺再进来？<是>那个整班里头可能有一半都还是旧的，嗯，他可能新的人是一半或者不到一半的人，嗯、跟你新的、嗯、对，跟你分龄的整班是毕业的，嗯、全部又是新的。嗯，其实那个对老师来讲，那个压力。在这个时候，就反而又变成是比较好的，对对。但是如果放到平常的时间来看的话，其实分龄跟混龄对老师来讲，都是包含对于每个孩子的掌握，对于课程与教学的掌握都是重要的，只是。分龄的老师，他考虑的是单一层、单一个年龄层的孩子，嗯嗯但是你要在单一年龄层的孩子当中看到孩子的个别差异性，嗯嗯每个孩子需要协助的地方。混龄的老师，他要能够去掌握，可能这个孩子从小班。衔接小班、中班、大班，当他同样在这个教室，他从小班上来中班的时候，嗯、<哼>你在同样的教室、同样的老师，那给孩子的学习的内涵跟程度有没有不一样？嗯<哼>，层次有没有不一样？是，对，嗯、<哼>这个是老师得要好好挑战自己的、哦。嗯、<哼>如果他在你的班级三年，好，即便都是同一个老师，可是。你给他的经验，给他的学习的难度没有往上提升的话，嗯、那这样的学习其实也会也会孩子的学习也会受影响。嗯嗯嗯所以老师就要很能够去看到，你在同一个班级当中，我从小班、中班、大班往上走的时候，嗯嗯我的小右的呃右呃小中的衔接。中大的衔接能不能做好？嗯，好，那我能不能在这样的衔接过程当中提供给孩子不同程度、不同的挑战，是啊，不同的学习挑战，这个是在混龄班老师很很很重要，要一定要去看的。对分龄的老师来讲，他就是这一班，我这一年都是用同样的程度，所以我当我在接下一年，或者我再继续带上去，我也是整班的孩子带上去，我的整班的那个那个学习的难度怎么样往上调？好，这个其实也是要考虑的，只是这里。里头的考虑是单一年龄层，嗯哼,哼，就比较复杂度其实还好，但是老师还是要掌握孩子的个别差异性的。嗯、所以刚刚其实苏
0: 慧主任有再把我们这个不管是混龄或者是分龄的部分上面，它其实应该都各有。好处啦，对,对,对,对,对,对不对？所以，我们其实也真的好难告诉大家，或者是家长朋友说：“嗯、哦，你要选择混龄的比较好，或者你要选择分龄的比较好。嗯”其实，这真的应该也没有一定啊。嗯嗯、对，我觉得就包含了，因为如果是混龄的，虽然它比较贴近我们生活的一个真实的样态，但是老师的功力可能要更高一点点。对,对,对，因为对老师的挑战来讲是更大的。嗯、那如果老师没有办法掌握的很好的话，那是不是分龄是比较好的哦？嗯、对，所以，所以。这个其实是真的，可能呃没有办法告诉大家哪一种比较好，但是是目前呢，在这个幼儿园当中，其实都有不同的这两种样态，其实都有存在的啦，对,对,对不对？不管是混龄班或是分龄班，对于老师的一个要求，或是老师他具备的一个幼教的专业的能力，或者他的个人的人格特质上面，其实都是一样的。对,对，我们刚刚前面讲的热忱，哦，会或是具有观察力，或者是细心耐心，啊、呃，这些其实都是一样的，只是。如果说在不同的不管是混龄班或者是分龄班的话，那老师你能不能够确实的掌握住，然后把这样子的一个班级经营好，然后把特色发挥出来，这个就是对老师来讲是要各自的这个挑战跟考验了哈。OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢树德科技大学儿童与家庭服务学系的李淑慧主任在空中跟大家所做的精彩的分享，也非常谢谢老师，谢谢谢谢谢谢大家。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——学习 online。在学习 online 这个单元当中呢，为大家邀请到了很多幼儿园的园所的园长或者是老师来跟大家分享他们在课堂上面所进行的活动或者是教案呢、哦。那么在今天的单元当中呢，就为大家邀请到了大溪飞鹰幼儿园的淑娟老师。跟大家来分享一个非常重要的议题，就是怎么样让孩子爱上学哦。幼儿园呢是很多孩子人生的第一所学校，该如何让孩子喜欢上学，是很多幼儿园老师努力的目标哦。熟悉环境，建立信任感，启动好奇及学习的动机。那么老师们在多管齐下的努力之下呢，让上学变得快乐又有趣哦。那我们接下来就来听听大西费女。幼儿园的淑娟老师跟大家所进行的分享
1: ，学习 online、呃。第一点就是先让孩子熟悉我们大溪的环境，然后让孩子在这个环境中不再那么的陌生，对，然后对孩子，呃、老师。对孩子对老师产生了一定的信任之后，他就可以哎主动的去探索，然后去了解。那我们带课程的部分也是让孩子可以主动的去探索他想要他发现的东西跟事物。对，那我们的孩子在一开始当然会是属于比较哭闹的状况。那我们当然就是孩子的第二个妈妈嘛。他信任我们之后，我们开始带的课程就会非常的稳定。然后孩子在走向呃课程的时候，也可以比较开心去完成每一件事情。对，那一开始我们是先让孩子带了他的宝贝到了学校来。哎，他的宝贝是什么？哦，我的宝贝是妈妈，我的宝贝是一只小熊。那老师的宝贝是什么？你的妈妈的宝贝是什么？让孩子觉得说，哎，在。教学中，它其实是跟生活环境做结合的，它不是陌生的，它是可以很快的融入这个学习环境。对，然后走到后面，我们开始的慢慢的去探索大溪，我们的大溪的校园。走进校园之后，孩子发现，哇，大溪原来这么的好玩，它有好多好多的地方是他之前没有发现的。那当然，我们就带着孩子去观察，他观察到了什么？他观察到哦，学校有溜滑梯，他好喜欢溜滑梯。学校有长长的走廊，有漂亮的花，特别是孩子发现校园里面有含羞草的时候，小朋友碰到了含羞草，他们说：“哇，老师，那个含羞草，它会合起来，哎，它会关起来，那他会不会把我吃掉？”对，那孩子的。同言同语其实是非常非常的有趣的，所以我们在课程的走向的时候，在这个部分我们也让孩子观察到了植物不同的变化，对，然后家长也会觉得比较，哎、欸，孩子真的有在学习东西，不是说哎、欸、我们只是快乐的上学，只有快乐，但是没有学习，其实快乐跟学习是要相辅相成的。对，当孩子在吸收的同时，他觉得学习这件这件事情是开心的，他会非常有动力去学，而不是只是呃老师强强硬的灌输他知识，让他觉得嗯我来学校只是在学东西，只是在学东西，只是在做，对，没有玩乐。那我们在玩乐的同时，让孩子有学到东西，我觉得是最重要的。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍的是位在台南的慈母飞鹰力幼儿园，也跟大家分享了慈母飞鹰力幼儿园在融合教育上面是如何来进行推动的。另外也为大家专访到了树德科技大学儿童与家庭服务学系的理事会主任，跟大家谈到了幼儿园老师相关的问题。今天节目呢进行到这里，也感谢所有的听众朋友们今天的收听。祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。